1: Hola, soy Salli, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos esté viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo, que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución y relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando a todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Evolución y sanación a través de la toma de conciencia por Andrés Espinosa. Es Andrés Espinosa es psicólogo sanitario, formado en bio, bio neuroemoción en el Instituto. Instituto Enric Corvera, es miembro del equipo de emergencias y catástrofe del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, colabora y pasa a consulta en el teléfono de La Esperanza, dedicado íntegramente a la búsqueda y el crecimiento personal.
0: Venga, buenas tardes a todas las personas que estáis viendo esta conferencia. Como veis, el nombre es Evolución y Sanación a través de la toma de conciencia, y, bueno, sobre todo lo que yo entiendo por, por lo que es salud, ¿no? De entrada, comentaros, como ha dicho Sally, que mi centro de vida es la evolución y <coughs> crecimiento personal. El 2001 sufrí un cambio muy importante en mi vida, de un giro brutal. Tuve una experiencia que seguramente a lo largo de la conferencia comentaré y me hizo ver la vida de otra forma. Y mi único objetivo y sentido, mi vida solo tiene un sentido que es este, no le encuentro ningún otro sentido, los demás son meros distractores, que aunque a veces entran, lo utilizo para eh, mi crecimiento personal. Bueno, para dar paso a la conferencia, que es de lo que se trata hoy, eh, basado principalmente en mi recorrido y mis visitas por diversos caminos espirituales y terapias profundas, voy a eh, explicar lo que yo entiendo por salud salud mental y, y por consiguiente por todo. ¿no? La psicología actual, eh, el, el, la variable principal que entienden como salud mental o salud del sujeto es la adaptación al medio entorno habitual del sujeto. ¿no? Con lo cual, un individuo adaptado a su entorno, eh, un, un individuo sano, ¿no? si tenemos en cuenta esta variable que es de las principales. ¿no? Pues mi opinión, yo creo que no tenemos mucho entorno sanos, por no decir ninguno, la sociedad actual es una sociedad enferma, como todos sabemos, y no vamos a entrar ahí porque daría para no una conferencia, para mucho más. Entonces lo único que nos indica es la media, pues el, el nivel de evolución o el nivel de, de enfermedad de la persona, ¿vale? Para mí la salud es algo mucho mayor. Eh, y dignificando el, el, el mito ese de la iluminación, creo que ha llegado el momento que la masa crítica ha evolucionado y la sanación no es ni más ni, ni más ni menos que eso, ¿vale? Lo otro es la normalización del sujeto en su medio entorno. Dejando claro este punto, lo que yo entiendo por salud, podemos comenzar con, con el tema. Otra cosa que la ciencia no entiende, para que os situéis también con respecto a esto, es como conocimientos ancestrales con más de 2, 3, 4 o mil años eh, pueden saber más que ellos, o, o cómo se pueden validar científicamente, por ejemplo, el, el Vipassana, la meditación Vipassana del Zen, donde bebió el mismo Buda, el señor kabat eh, doctor en, en medicina y médico, eh, hace varias décadas empezó a investigar, le puso el nombre de Mainfulness, como todos saben, me imagino, y dio, empezó a validar científicamente que la meditación causaba una serie de beneficios en la salud, ¿vale? Esto ya se sabía hace miles de años. Y antes era como brujería, podemos decir así, entrecomillado, ¿no? Hay muchas cosas que van a ir pasando del mundo espiritual a, a la ciencia y cosas que irán saliendo de la ciencia, ¿no? Ni todo lo que hay dentro es válido, ni todo lo que hay fuera tampoco, por supuesto. ¿no? Eh, simplemente decir eso, ¿no? El, el tema este. Ahora vamos a pasar con la conferencia en sí misma. Eh, yo creo que evolución y sanación tienen que ir de la mano, al igual que pienso que la evolución y la sanación de la especie va, tienen un recorrido muy parecido al del individuo, ya que primero estamos, eh, tenemos un paralelismo muy claro en que la, la especie estuvo conectada, después apareció la mente que ahora hablaremos, el ego y, y el desarrollo de la misma y, y nos fuimos de casa, nos alejamos, ¿no? Después se supone que volvemos, volvemos a casa a conectarnos, como el niño, el individuo, cuando es pequeño y nace, nace conectado. De hecho, no tiene una idea clara de, qué, de, de la separación con la madre ni con el todo. Se cree, se cree algo unificado y, y, y poco a poco se, se va, va creando una falsa personalidad, que ahora iremos viendo, de, desmenuzando y viendo detalladamente, y, y nos alejamos de lo que somos realmente. ¿no? Para, con suerte, después... Eh, con nuestro proceso de realización y crecimiento personal, pues retornar a casa. El retorno del hijo pródigo, ¿no? que, que ya habla en la escritura. ¿no? Es un poco el proceso. Conectados, un paso evolutivo que es desarrollar la mente y después nuestra misión es volver a casa, ¿vale? En el caso del individuo, la mayoría no vuelven. Afortunadamente ya todo eso está cambiando. Primero, primero voy a situar con respecto a la especie. Históricamente estábamos conectados, como he dicho. Hay un libro muy interesante de edición en la llave que es la caída de Taylor Echever. y nos habla de cómo estábamos conectados antes de las primeras civilizaciones, después empezamos a desarrollar la inteligencia, el lenguaje eh, empezamos a agruparnos en números mayores de individuos, con ello apareció también la dualidad, con la aparición del lenguaje eh, podíamos tener la posibilidad de hablarnos a nosotros mismos y ahí tenemos la gran pregunta, ¿quiénes somos? ¿el que habla? ¿el que oye? O el que observa la conversación, ¿no? Todo eso vamos a hablarlo ahora. Eh, la acumulación de riqueza con estas primeras civilizaciones, el poder se fue concentrando también, se introdujo la envidia, dio, dimos paso al ego, ¿no?, con todo eso, ¿no? Eh, la sociedad se creó una, una sociedad, pues, enferma. Nos fuimos desapegando con nosotros. De hecho, se sabe que antiguamente, pues, no había que estudiar medicina, ¿no? Estábamos conectados y se sabía las plantas que curaban, las que no... En fin, el libro ese es muy interesante, muy interesante. El desarrollo del lenguaje también dio paso a hablar de pasado y futuro. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del presente. Ya no solo el hablar con nosotros mismos, nos alejamos de nosotros mismos, sino si hablamos de pasado y futuro nos alejamos del presente, que es donde ocurre todo y es lo único que existe. Además, eso es una pura grabación mental. De alguna forma comimos de la fruta, de la, de la fruta prohibida, que habla la escritura. ¿no? Entramos en el libre albedrío y, y eso de, de libre yo lo entrecom entrecomillaría porque nada más lejos de la realidad que ser esclavo de nuestra propia mente. ¿no? El filósofo creo que fue Descartes que dijo pienso luego existo, es el gran error de, de Descartes creo, no si sí, era él el que lo dijo porque a veces me digo Puesto que si pensamos y nos creemos la mente lo que hacemos es no existir, todo lo contrario. Eh, la teología de la palabra pecado de, de, en su origen griego eh, habla de que errar el blanco era el, el pecado, la palabra pecado lo utilizaban los arqueros griegos cuando erraban el, el tiro con el arco todo lo que era salirse del centro le llamaban pecado, habían pecado habían errado y eso es, ser, eso es el pecado, no es hacer tal o cual cosa, pecado es estar alejado de nosotros mismos ¿vale? no estar en nosotros no estar conectado, en su origen romano pues habla de, en su origen romano, habla de tropezar, ¿vale? de cometer una falta, es lo mismo, un poco más, más avanzado. Prueba de que el lenguaje fue crucial, la aparición del lenguaje fue crucial en nuestro abandono del paraíso, nuestra expulsión del Edén, eh, es una investigación que lleva a cabo el catedrático y lingüista, profesor de la Universidad de Manchester, Dan Everett, convivió, este señor fue como voluntario en una ONG eh, a, una, a una zona del Amazonas brasileño y convivió durante siete años con los pirajás, una tribu de allí de la zona, y le llamó mucho la atención que su, su lengua era el orovino. Y, y su lengua le llamó mucho la atención porque no tenían conceptos de ni pasado, no tenía eh, tiempos verbales, ni pasado ni futuro, Sol, todo era en presente, todo ocurría en el presente. Eso le llamó mucho la atención. Eh, de, también otra cosa que tenía, numerología, carecían de numerología. Podían nombrar a todos sus hijos, pero si le preguntaba cuántos hijos tiene, podían decir mucho, poco, lo normal, pero nunca un número exacto. ¿Vale? Eso le llamó mucho la atención. Pero lo que más llamó la atención de este hombre el permanente estado de felicidad, de conexión que tenían estos sujetos. De hecho, denominó a este idioma, o, o, o lengua, o dialecto, como lo queramos llamar, eh, no, yo creo que era una lengua, la gramática de la felicidad, porque vivían en estado permanente de felicidad. ¿Qué pasa? Que eso también entraba en contraposición con la teoría del mayor lingüista de todos los tiempos, Noam Choskin, y bueno, ahí hubo una serie de, de intereses, parece ser, y ahí ya no entramos porque son suposiciones. Lo que sí ocurrió es que a lo largo de, de con el paso del tiempo y conforme fue cogiendo peso las teorías de este hombre, en uno de sus regresos a la zona, tenía que pedir un visado y se lo prohibieron. Le dijeron que era que allí no se volvía, ¿vale? Eh, ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando mandaron profesores, médicos a esa zona y los adoctrinaron, lo, bueno, le enseñaron el portugués y empezaron a aprender a saber lo que es el pasado y el futuro. Se salieron del presente, lógicamente están adaptados a su medio entorno. La sociedad actual han perdido ese punto de felicidad que tenían para que veamos la importancia de desarrollar el área de broca del lenguaje, como creamos la dualidad, nos hablamos nosotros mismos y nos perdemos, ¿no? Hay una metáfora que luego al final, si hay tiempo hablamos, porque la conferencia, como sabéis, es bien breve, tenemos un, una hora, pero luego luego podemos interactuar y ya profundizamos. Hay una metáfora que es la metáfora del carruaje, que es muy interesante, porque era la, la metáfora consiste en que el, el carro es el cuerpo, el caballo, las emociones, el cochero, la mente, y el señor que hay dentro del carruaje, el propietario o señor que, que habita allí, es el, el observador, el que dirige, el que la esencia, nuestro ser real. ¿no? ¿Qué pasa? Que si las emociones dirigen nuestra vida, son los caballos. Nos identificamos con las emociones, nos arrastran, pero no somos nosotros. Si nos identificamos con la mente, que en la mayoría de los casos... Pues la mente dirige nuestra vida, pero no señor, el señor que hay dentro, la persona, el, el ser que observa, ese somos nosotros en esencia, y tenemos que dirigir a la mente para que utilizarla a nuestro servicio, no, no ella a nosotros. ¿vale? Eh, bueno, parece que ya la masa crítica ha llegado, está llegando a. esa masa crítica de la que tanto se habla a nivel filogenético de especie, parece que está dando un gran giro. De hecho, bueno, en mi página, en la ventana alternativa que, que ya. Aparece el, 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 la frase inicial, pone, cuando los locos seamos malos los locos serán ellos. ¿no? Inicialmente, los primeros seres que se conoce que despertaron, como fue el caso de Buda, si no recuerdo mal hablamos de 5.000 años, eh, pues este señor se iluminó y ¿qué pasó? Pues fue un monoloco. ¿Qué es la teoría del monoloco? Pues el primer mono que bajó, gracias al primer mono que bajó a tierra y se convirtió en bípedo, Pudimos liberar las manos, pudimos trabajar, crear herramientas, comer frutos de otra forma, cazar, cultivar, crear instrumentos. Entonces un, fue un paso evolutivo bestial. ¿Pero qué ocurrió? Que ese primer mono que bajó del árbol era señalado por el resto de monos como un mono loco. Si lo devoraron las fieras nada más bajar. Y los siguientes, hasta que no hubo un número considerable de sujetos que llegaron a, a tierra, se posicionaron, se defendieron, se ayudaron, no ocurrió la, el gran salto evolutivo. esto pasa igual. Los monos locos como pueden ser eh, Buda, Jesucristo y, y otros muchos, ¿no?, que a lo mejor no han sido tan, tan conocidos o incluso no han llegado a ese estado de iluminación porque también hay niveles, ¿no? Podemos hablar incluso de Martin Luther King, podemos hablar de Gandhi. Fueron señores que no estaban adaptados a su medio eh, social, Habitual, no, no estaban adaptados para nada. ¿Y eso eh, estaban locos? Pues sí, desde este punto de vista de la teoría del monoloco, sí, eran locos muy sanos, estaban por encima de la media, eran una salud bestial. Que gracias a ellos estamos donde estamos. Y gracias a todo ello, hoy día tenemos muchos monos locos. Tenemos la suerte de poder ver conferencias, y no lo digo no lo digo por mí, hay grandes sabios, yo me estoy enriqueciendo de todos ellos, y, y podemos beber de esa fuente podemos beber y mucho, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro nivel evolutivo y no, no es cuestión de, de comparaciones ni mucho menos, ¿vale? Hay que desmitificar, en mi opinión siempre hablando, el mito de la iluminación. La iluminación para mí es el estado natural que debe tener todo ser vivo. De hecho, los animales están conectados, no tienen esa dualidad, ¿vale? Sí es cierto que para desarrollar la mente ha sido necesario abandonar la casa, irnos de casa. Ahora tenemos que regresar para que la mente pase a nuestro servicio y nosotros hagamos un buen uso de ese instrumento que tenemos y hemos desarrollado. Pero desde la conexión, desde el amor, desde el corazón, desde nuestro, donde está nuestra verdadera inteligencia o lo que somos en esencia. ¿vale? Bueno, pues eso es brevemente el, el desarrollo de, de lo que es la especie, que todo ello daría no para una sino para 20 conferencias, cualquier punto de los que hemos hablado. Y ahora vamos a hablar de la evolución del individuo que quizás nos interesa más a nivel personal porque tenemos que, si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a cambiarnos, cambiándonos nosotros. ¿no? El mundo ya se cambiará con nuestra influencia. ¿no? Bueno, con la ayuda de todos, con nuestro granito de arena. Bueno, con pues el individuo pasa igual. El individuo llega al mundo, no tiene diferenciado el de la madre, no tiene diferenciado nada. De hecho, hay teorías muy científicas que avalan eso, como... el el psicólogo suizo Jean Piaget, que ya habla de, de los estados evolutivos, el niño hasta los 2-3 años, creo recordar, con la con la, con la prueba de la mancha, eh, hasta, hay un, eh, con un año se le hace la mancha a un niño en la frente, lo pone delante de un espejo y no se, no se va a tocar la mancha, ¿sabéis por qué? Porque no tiene concepto, no tiene, no tiene integrado el yo. Ahora, a partir de 2-3 años, creo recordar, le ponen la mancha en la frente y él se lleva la mano. Y se quiere limpiar la frente, se identifica como un individuo separado, ¿vale? Pero bueno, hay una serie de experimentos que avalan eso. El tema es que primero estamos conectados, partimos de la conexión, de la no dualidad eh, y nos vamos separando de la unidad, vamos adquiriendo una identidad, una falsa identidad. ¿Por qué? Porque necesitamos adaptarnos a un medio entorno. Tenemos que ser adaptados, afectados por este. Necesitamos lo primero que lloramos para pedir pecho, necesitamos alimentos. Después llamamos la atención de cualquier forma que podamos permitírnosla para recibir alimento emocional, que es el cariño, ¿vale? Hay una metáfora que también me gusta mucho, la suelo utilizar, es la de la barca. Nosotros nacemos, llegamos a una barca donde en el mejor de los casos tenemos a papá, tenemos a mamá, tenemos a una serie de hermanos, uno, dos, algunos, ninguno, depende del puesto en que lleguemos. Y, oye, hay unos puestos que están ocupados, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que si, que si cogemos el puesto de otro nos pueden dar un empujón y tirarnos al agua. Y nos va la vida en ello. La, la pirámide de, de Maslow ya nos habla. Padre de la psicología humanista, ¿no? Marlo. Eh, tenemos que sobrevivir. Lo primero es asegurar la supervivencia. Y como tal, tenemos que adaptarnos a nuestro, a nuestro entorno para poder sobrevivir. ¿Vale? Es pura, pura evolución vamos no necesaria. Y vamos desarrollando una serie de máscaras, de armaduras que nos permiten estar incluso a costa de no ser. ¿Vale? representamos una serie de roles y de, y de, y de personalidades que no, no corresponden ¿no? con la naturaleza nuestra. ¿no? Vamos dejando de ser naturales en la medida que, que nos lo exige el ambiente, no depende mucho del ambiente. Eh, la teología de, de la misma palabra persona teológicamente significa máscara, con lo cual personalidad es una pseudo identidad es que la sabiduría popular y el, el origen de las palabras ya nos indican mucho. Muchas veces no hay que ir a grandes sabios para verlo, ¿no? Llega un momento que incluso olvidamos quiénes somos, ¿no? Bueno, pues esta, vamos a indagar en esta serie de, de, de grabaciones para que nos conozcamos a nosotros mismos y veamos cómo, cómo nos vamos identificando y creyendo ser lo que no somos, ¿vale? Están los mandatos parentales. Los mandatos parentales... Eh, pueden ser limitantes o potenciadores. Tenemos ahí el efecto Pygmalion, ¿no? Si a un niño le decimos que es muy inteligente, eh, hay experimentos que, que manifiestan, que, que confirman, que validan el efecto Pygmalion. Se coge un grupo de niños, se le dice que son muy listos y al cabo son muy inteligentes, que se ha demostrado tal y resulta que ese niño tiene mejores notas que a los que no se le ha dicho nada o por contraste a los que se le han dicho malo, que malo, que no son muy inteligentes. Bueno, el tema es que en lo que se nos dica las personas de peso para nosotros son mandatos parentales, sean estos limitantes o potenciadores, para positivo o para negativo. En ambos casos estamos creando una falsa expectativa, una falsa realidad en el sujeto. Las frustraciones y miedo de los padres suelen pasar a los hijos. El padre que quiso ser abogado no pudo estudiar por circunstancias económicas, familiares o de cualquier tipo que fuere. Eh, después el, el hijo tiene que ser abogado, tiene que cumplir su sueño, ¿no? Es como prolongarse en el tiempo, ¿no? los padres controladores, estrictos, ausentes, fríos, los mismos valores y principios, que es algo como muy loable, ¿no?, dan lugar a, un, dan lugar a unas creencias, a una serie de creencias, en neuroemoción, vemos esto, ¿no? Pues hasta eso, que es algo muy, muy beneficioso, podemos contar, crea algo falso en nosotros, ¿no?, que crea una pseudo identidad. es que yo soy así, soy asado, ¿vale?, en fin, nos alejamos realmente del corazón, que, que eso sí que nos daría el, el paso adecuado en cada momento. Tenemos después los impactos emocionales, que quizás son los que hacen el, el surco más profundo en nuestro disco duro. Son los impactos emocionales graves, como pueden ser el síndrome de Dickhammer, que eso fue creado o bueno, descrito por el médico alemán creador de la nueva medicina germánica, que al que tanto le, le debemos, como sabéis, aunque esté vilipendiado y, y no esté muy bien visto por la ciencia actual. Y, y de, la, bueno, de la misma ciencia y de la más académica tenemos el trauma, ¿no? Los traumas que vemos en psicología y... Y el más grave, el trastorno de estrés postraumático que todos habéis podido ver a través de películas y demás, cómo dejan una secuela. Las películas de guerra se suele ver mucho, ¿no? Es un trauma muy habitual en guerra, en situaciones muy violentas. Pero bueno, se pueden adquirir a cualquier edad, en cualquier lugar. De hecho, bueno, yo lo tuve, yo lo padecí y previamente igual os cuento algo. Eh, sí, el síndrome de Dishammer, el individuo para que adquiera este, este, esta marca, se tiene que dar una serie de circunstancias que son, tiene que ser una situación inesperada, percibida como peligrosa, porque como la perciba el sujeto es muy, muy importante, no todo el mundo la, la percibe igual. Vivir en soledad y aislamiento que entrañe un peligro real o imaginario. vale Esto causa un impacto eh, simultáneo en el nivel psique, mente y físico. Llega a causar una enfermedad, que es lo que Hammer, es lo que perdón Hammer investigó, el doctor Hammer. El, no vamos a entrar en todo eso, pero bueno, es simplemente para que tengáis una idea general. El trastorno de estrés traumático puede ser añadido añade una exposición vicaria, es decir, que podemos, por observación, viendo un acontecimiento traumático, cómo agreden a una persona, por ejemplo, o violan a una mujer, o, o matan a un hombre, eso nos puede crear un trauma a nosotros, ¿vale? Y si incluso contado, ¿eh? si no lo cuentan, también podemos su, eh, sufrir un trauma. Eh, se le describe una serie de síntomas, recursos, recuerdos persistentes, pesadillas, en fin, evitación de estímulo, que ahora hablaremos, ¿no? Cualquier estímulo que nos recuerde al, al suceso del egoísmo. De hecho, levanta, despierta el automatismo y solemos tender a actuar de una determinada forma. Eh, esto es lo que ocurre, las consecuencias, que es lo que verdaderamente a mí me interesa explicaros. Es lo que se le llama el fotograma caído, ¿no? como si estuviéramos viendo la película de nuestra vida y ahora, ¡clac!, se cae un fotograma. Se produce lo que llamamos una emoción congelada. Como el niño, cuando es pequeñito y se tapa los ojos, ¿no? ¿No habéis visto que un niño se tapa los ojos cuando no quiere ver algo? Porque el niño, en su foro interno, piensa que no existe. En el momento que no lo ve, no existe. ¿Vale? Pues en la mente, la, en, su, en su afán por que sobrevivamos, tiene ese mecanismo de, de defensa. Y vela, vela el fotograma como si no existiera, pero eso crea una emoción. Somatizamos en nuestro cuerpo, somatizamos en nuestro inconsciente, eso que ocurre. Y ante cualquier estímulo que nos recuerde a eso, ante cualquier situación que sea similar en algún grado a eso, va a saltar el automatismo. ¿Vale? Va a saltar, es inevitable. Salvo que hagamos lo que vamos a proceder a ver en la última parte de la conferencia, a sanarnos, ¿no? El, para que os hagáis una idea de todas estas grabaciones que os vengo contando, el ser humano hay mucho estudio ¿no? en, en ese tema, pero actuamos a nivel inconsciente el 85% de las veces, el 85% del tiempo, el 85% de nosotros, de lo que creemos ser, es a nivel inconsciente, es decir, automatismo puro. Como dice Enrique Corbera, somos robotitos, más de lo que nos creemos. Ese es en el mejor de los estudios, ¿eh? Otro hablan de un 95%. He querido ser muy, he sido muy, muy tolerante en ese tema y me he ido a lo mínimo, ¿no? Después tenemos un porcentaje que es precociente y un 5 de cociente por decir algo. Hay quien dice un 2 o un 1 y, claro, esos variable depende de las personas, ¿no? Evidentemente la gente muy evolucionada han pasado por medio de la sanación, meditaciones y terapia que luego veremos. Esos porcentajes van cambiando. Entonces, en la medida que hacemos conscientes esas problemáticas inconscientes, vamos sanando y vamos siendo seres más reales, vamos pariéndonos a nosotros mismos, ¿vale? Yo, por ejemplo, brevemente y sin entrar porque no disponemos de mucho tiempo, por ejemplo, en mi infancia, yo por un médico, por una serie de circunstancias que se dieron y enfado del mismo, bueno, el tema es que me inmovilizaron, eh, entre varios ayudantes de él, enfermeras y demás, entre cinco o seis adultos, yo tendría seis años aproximadamente, me inmovilizaron en la camilla, mientras él me extraía una aguja que tenía yo en el brazo, infectada, bueno, estaban, estaban bastante mal, ¿no? el eh, principio él me estaba salvando el brazo, ¿no? pero me la quitó antes de que me hiciera efecto la anestesia y sinceramente lo pasé muy mal, yo me sentí torturado. Era una situación que yo viví como una tortura porque se me inmovilizó y se me causaba un daño. Yo gritaba, chillaba, lloraba y no se me hacía caso. El tema es que yo lo viví como una tortura, con seis añitos. Salí de la, del, del quirófano bañado en sudor, con tic nervioso. A partir de ese momento me vi sometido a tratamiento psiquiátrico. Y, y por desgracia no psicológico, que es lo que realmente me hacía falta. Fueron tratándome con medicamentos. Y tenía tim nervioso, mi, ya a raíz de, de toda mi búsqueda personal, pues hablé con mi madre y ella me explicaba los cambios que hubo en mí. Fui un, de un chico muy afable, muy tranquilo, muy bueno, según me decía. Pues resulta que me volví conflictivo, agresivo, tenía unos arranques muy difíciles. Bueno, lo que os quiero decir con todo esto, primero, yo no soportaba situaciones de tortura en películas, vamos, ni contada desde lejos, ¿no? Se me ponía el cuerpo. Fatal. Pero es que ante situaciones injustas, yo era el salvador del mundo y que lo pasaba fatal. Y en cuanto me intentan arrinconar o me intentaba arrinconar sobre todo, perdía la conciencia y me convertía en un jabalí enjaurado, ¿vale? Gracias a mi proceso terapéutico he ido tomando conciencia de esto. Estoy en otro momento, pero aún hoy, aún hoy, como me vea acorralado, no hace falta que sea físicamente, por la palabra, porque se me cuestione, se me arrincone, me salta la automática. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora tomo conciencia mucho antes, la intensidad es mucho menor y si me, si es grande me la permito porque esté en un entorno donde me la pueda permitir. Pero a los dos minutos me he percatado, he solucionado la problemática que haya podido causar y soy consciente de ello. no me arrastra varios días de ira como tenía antes. ¿no? Y bueno y los daños que podía hacer ¿no? a, en, eso, en esos temas. no bueno, Daños, quiero decir, he hablado o he llegado el caso también de otro tipo, ¿no? Pero bueno, eh, los efectos perduran y son muy difíciles. Esos son los más difíciles de sanar. En mi caso al menos, y yo pienso que en general. También se puede grabar por acumulación o repetición. ¿Esto qué es? Pues que bueno, que, que si un niño sufre abandono de cariño, ausencia de cariño, o sea, una serie de pautas que no son terribles, pero se van... Bueno, abandono de cariño es muy grave, ¿eh? pero bueno, no es un impacto traumático en principio, no es, no es un postraumático, pero sí causa un daño, ¿no? por acumulación de pequeños actos repetitivos, una pequeña voz del padre contigo, o, o una alta voz del padre o de la madre de una forma repetitiva puede dar lugar a estos tipos de grabaciones, ¿vale? Siendo un factor de riesgo también. Que en mi caso, una persona que ha sufrido muchos pequeños traumas o alguno grande como este, eh, lo siguiente siempre se ha dicho que se hacen personas más fuertes, no. Se hacen personas que... Eh, van a tener más problemas y personas que ante otro problema lo van a pagar caro. Quiero decir, son, son susceptibles de, de atraer ese tipo de historias, ¿vale? Y después lo, lo principal, lo que os decía ante situaciones o estímulos parecidos, volvemos a caer ahí, ¿no? Eh, también se pueden adquirir a través de la madre durante el embarazo, ¿Vale? Eh, eso sí, que hay una, una cantidad de, vamos, igual que lo anterior, de prueba científica que lo avalan. Durante el embarazo, la madre somatiza, el niño el feto somatiza las emociones de la madre. Pero es que hasta la edad de siete años, la bio contempla que eso ocurre. Un niño cuando tiene cuatro años, tiene un síntoma y me viene a consulta y me dice, el niño tal, no, perdone. Yo voy a la problemática que, causó, que, que, que tiene la madre, que es la que me interesa, porque el niño lo único que está haciendo es somatizando a través de la madre. ¿Vale? Hay que tenerlo mucho muy en cuenta y que evidentemente no es blanco y negro. Hasta los siete años sí, a los 8 no. Depende, hay muchas variables y después hay que tener en cuenta que hay un proceso ¿no? ahí. ¿no? En mi caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo el idioma la verdad es que no me agrada de ningún tipo. No, 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 no soy dado a aprender idiomas. No... Bueno, también tengo algo de, de dislexia, un pequeño nivel, ¿no? muy muy leve, pero algo tengo. Quizás debido a toda esta serie de cosas que me sucedieron. Entiendo que se dañó, se dañó el hipocampo y tal. Lo que os quiero decir es que a mí el idioma es una cosa que a mí no me atrae. Sin embargo, el catalán y el francés me agradan, pero de una forma bestial. ¿Sabéis por qué he entendido esto? ¿A qué se debe? Porque mi madre el embarazo lo pasó en Barcelona. Y mi madre estaba en una época de su vida muy feliz, una época muy 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 agradable con mi padre, con mis hermanos. Y, y yo escuchaba el catalán y no sabía por qué, pero me encantaba. Y el francés, que es muy parecido, pues igual. Y entonces yo ahí lo, 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 lo corroboré de alguna forma. ¿no? Después tenemos el proyecto sentido. No solo, en la, no solo durante el embarazo, sino en la concepción. Esos espermatozoides se han formado y han sido y han engendrado el óvulo eh, con un estado emocional, con una intención. con una El estado emocional del padre y la madre son cruciales también en la concepción, con lo cual también repercute. Pero pensaréis, bueno, ¿entonces qué estamos hablando? ¿De que venimos un disco vacío y como la tabula rasa que decía Luke, ¿no? El filósofo que decía que no, que somos una tábula rasa, que llegamos aquí y depende de las grabaciones que hagamos, pues así somos. Pues no, el individuo también cuenta. ¿Y el individuo qué trae? Pues de entrada y mínimamente, sino, sin meternos en temas espirituales del espíritu que venimos de tantas vidas, el transgeneracional. Ya hoy día la epigenética nos habla de la impronta que se graban en los genes debido a impactos emocionales muy fuertes, sea esto positivo o negativo, como hemos hablado antes, los traumas. Eso sufre una, una creo que era una alteración de la cadena de ADN del, de, la, de los genes sin, sin, sin modificarlo, ¿no? Algo así ponía la descripción correcta. El tema es que vamos grabando y pasamos de generación a generación. De hecho, y ahora en Petit Comité, ahora que no nos escucha nadie, yo realmente, lo que me sucedió a mí en aquel quirófano fue reproducir lo que le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo fue también, podemos decir, torturado, sujetado y atado a un árbol mientras lo golpeaban y esta escena la vio mi padre siendo un niño. Esto era un secreto familiar hasta hace poco, ¿no? Eso tenía arrastrada sus consecuencias y, y yo me he encargado de trabajarla y, y, y de alguna forma soy el eslabón que rompe la, la cadena familiar, ¿no? Yo reproduje, yo traía esos mígenes, yo reproduje esa historia, ya nos metemos en otra historia, pero traemos a nuestra vida lo que, lo que traemos programado. Y no vamos a entrar mucho por ahí porque entonces ya nos vamos. En la misma escritura, cuando le llevaban a Jesucristo un... Al, ma al maestro, le, le llevaban un, una persona que tenía una enfermedad, le decían sus discípulos eh, maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Es decir, el primer gran descodificador que existió fue Jesucristo. Y ya sabéis que no sanaba a él, sanaban su, las personas que iban a buscarlo, porque realmente sanamos nosotros mismos. ¿Vale? Simplemente son un canal, una ayuda. Entonces, la Escritura ya hablaban de que arrastraba nuestros pecados tres o cuatro generaciones. Ahora la ciencia habla de que la epigenética está investigando todo eso y ya no avala, no avala eso que, que existe ¿no? de hace ya muchísimos años ¿no? bueno, otras variables que, que, que entran a intervenir en esta falsa personalidad que adquirimos eh, pues bueno como la viva el sujeto la forma en que la viva es muy importante porque el acontecimiento puede ser de más o menos envergadura pero hay personas que se lo pueden tomar muy bien, su, superarlo y utilizarlo como un crecimiento personal y otras personas, en cambio, lo pueden ver como, como traumático, ¿vale? Todos nos vivimos igual las mismas circunstancias. La sensibilidad del sujeto, que también influye eso, el, el que haya tenido una predispos predisposición por tener mucho acumulado, ¿no? Pero bueno, la sensibilidad del sujeto, sea por una cosa u otra, influye mucho. El orden de hermanos que ocupe, no es lo mismo ser el mayor, que sabe llega a la barca y ¿sabes quién es? Es el mayor, tiene su sitio. Y además se le van a cargar de una serie de responsabilidades que normalmente no le pertenecen. Siempre se le suele cargar un poquito más, en general hablamos, ¿no? Cada caso de un mundo. Está el pequeño, que pasa igual, quizás se mima demasiado, quizás no tiene las responsabilidades que pertenece a su edad. Pero lo que sí le beneficia es que sabe el lugar que ocupa la casa, igual que el mayor. Luego está el del medio, que es una cosa que me ha sucedido a mí, yo soy el del centro, ¿qué ocurre? Ya sabéis, el que no sabe el lugar que tiene en la barca, en cualquier momento lo tiran al agua. Es un poco... Ahí es el, el más inestable de todos, ¿no? Pero, bueno, por contra no tiene no tiene eh, esos inconvenientes, ¿no? De sobrecarga, responsabilidad o de lo contrario, que ya sabéis que la sobreprotección, si no lo sabéis yo os lo digo, es otro tipo de maltrato, ¿vale? Es decir, sobreproteger a un hijo también, también causa una secuela muy seria. La sociedad a la que pertenezca, las costumbres, en fin, todo eso, se va, vamos creando un, un software. Y es lo que nos creemos ser. Construimos una lente a través de la cual vemos el mundo. Un mapa, una construcción mental, ¿no? Eh, a través de eso. ya Y además tenemos que enjuiciar, encasillar, poner cada cosa en su sitio. Porque, bueno, necesitamos. La mente necesita... La mente necesita compartimentar. Eh, la mente, llamémosle ego, como queramos llamarle, ¿no? Hay un, un artículo muy interesante que yo os recomiendo que se llama Mindfulness y Neurobiología publicado en la revista Psicoterapia volumen 17, número 66 67. es de Vicente Simón, catedrático de la Universidad de Valencia y presidente de AIMIN de la Sociedad Española de Mindfulness y, y este artículo habla de la lente de cómo con la meditación podemos pulir esa mente, esa falsa personalidad que hemos creado, ¿vale? Y además de todos los beneficios que tiene la meditación, que como expliqué antes, el mindfulness no es ni más ni menos que el vipassana, eh, descafeinado, por cierto, pero bueno, nace de ahí, ¿no? Ya lo practicaba Buda. Confucio ya lo decía, no vemos las cosas como son, sino tal como somos. Al igual que no educamos como sabemos, y eso lo digo yo, sino como somos. ¿Vale? Porque, como el trabajo no hayamos hecho nuestro trabajo personal, eh, por mucho que sepamos, lo que le queda al niño es esa, esa parte emocional y evolutiva nuestra. De hecho, ya sabe, os digo otra cosa: el, el podemos decir como hay una escena que para mí es muy interesante: es cuando un padre le dice a un hijo, gritando, te he dicho que no se grita. Mucho más fuerte, por supuesto. Entonces, ¿el niño qué mensaje creéis que le llega? El no se grita o el se grita? El mensaje que le llega es grita. La forma de defenderte en esta vida, de situarte, es gritando. ¿Vale? El 80% del mensaje que no llega es el no verbal. Y los niños son unos máquinas para eso. ¿Vale? Para las gesticulación y para todo eso. Saben leer porque vienen, vienen conectados. No han llegado a la mente todavía como nosotros, ¿no? De hecho, yo tuve un, un gran dilema. Cuando empecé mi proceso y mi niña era muy pequeñita, tengo una niña de unos 8 años, estaba en uno de mis viajes a Marruecos y e hice unos grandes trabajos con un gran profesional de la psicología humanista, formado en transpersonal, biogestal, psicodrama, aparte este señor es Sheikh Sufi, meditaciones Sufi. y hacíamos grandes viajes a Marruecos, al desierto de Mesuga, en campamentos Tuareg. La verdad es que es una experiencia. ¿eh? y Desde aquí le, le mando un caluroso abrazo porque hicimos grandes progresos. Bueno, el tema es que en mi primer viaje mi niña tenía meses. Yo no podía dormir. Me levanté y pasé por el desierto. Recuerdo que había una luna llena increíble. Pues yo echaba de menos a mi hija, pero sobre todo tenía un cierto sentimiento de culpa. Cierto nivel en aquel momento de culpa. Eh, porque tenía más que culpa duda y en aquel momento ya la culpa como que la iba dejando atrás, ¿no? ya estaba suficientemente evolucionado como para ello pero sí había muchas dudas en mí mi sitio está con mi hija le hago falta, estoy fallando como padre, pero por otro lado yo necesitaba evolucionar, porque si no todas mis basuritas se las iba a llevar ella entonces hago soy un buen padre aparente por fuera exteriormente interiormente eh, le suelto todo a mi basura aunque yo sé que estaba sufriendo grandes críticas por parte de muchas personas ha llegado a mí, porque es normal, ¿no? Lo que veían es que yo abandonaba, entre comillas, a su madre, ¿no? En un momento de la estancia, tenía muy poquito, tres, cuatro meses, no me acuerdo bien. Bueno, pues, afortunadamente, dentro de, de aquel paseo nocturno por el desierto, desierto de mechuga me vino la luz y me integré, sentí, viví, que es donde tenía que estar. En aquel momento, el sitio donde tenía que estar era aquel, porque... No había mejor herencia, regalo que yo le pudiera dar a mi hija que era ese que le estaba dando, mi crecimiento personal. Ser el eslabón que rompe la cadena para, en la medida de lo posible, ella no, no arrastre lo mínimo. Evidentemente, lo, algo siempre se llevará, pero creo que he hecho grandes progresos y, y mi satisfacción es muy grande sobre, sobre esa decisión que tomé en aquel momento. Eh, bueno, como hemos dicho, nuestro estado emocional crea en nuestra falsa personalidad, todo esto que hemos hablado pues, pues crea un nivel vibratorio y atraemos nuestra vida a eso que esté en nuestra onda, ¿no? Hay una frase muy interesante de Chico Xavier, otro, otro crack brasileiro sabréis más de uno que decía, nuestra mente es como una antena capta aquello con lo que estamos en sintonía ya sea positivo o negativo depende de nosotros cambiar la frecuencia eso lo comprobamos a diario. Si vamos enfadados, vamos por la calle, y nos vamos a encontrar con gente agresiva. Si estamos en paz con nosotros mismos, no es que no existan, existen, pero es que nos resbalan. Es que no, no nos llega esa vibración ni nosotros a ellos. Nosotros a ellos pasamos desapercibidos y a la inversa igual. Voy a volver a contar una anécdota que, que, que bueno que la suelo contar con frecuencia y, y me encantó porque para mí fue una gran lección. Yo estaba en un supermercado, en una gran superficie comercial, esperando cola y la señora que me precedía en la caja, una señora mayor, así muy pomposa, de muy bien vestir y hablar y la chiquita que atendía en la caja, pues era una chiquita joven y estaba haciendo algo... ...allí con la cabeza agachada... ...estaba haciendo alguna gestión... ...y la señora... ...nada más llegar a su turno... ...le increpó... ...oye chica... ...que me estás empezando a enfadar... ...habían... ...bueno... ...habían cambiado alguna palabra... ...no sé exactamente qué... ...y, y le dice... ...oye chica... ...que me estás empe empezando a enfadar... ...me estoy empezando a mosquear... ...y la chica alzó la cabeza... ...simplemente la miró... ...y dijo... ...señora... ...usted venía enfadada ya... ...agachó la cabeza... ...terminó de hacer su... ...su historia y después la atendió sin problema. A esa chica le resbaló, no le afectó en nada, lo más mínimo, lo que le dijo la señora y la señora no sabía dónde meterse porque le dijo una gran verdad y se lo dijo desde el amor, desde la calma, desde la tranquilidad. No había reacción y por eso no andaba en la misma onda. Yo no sé la señora, me imagino que se llevó una lección y con el tiempo, aunque su ego aquel momento, en aquel momento se resistía, entiendo que en algún momento fraguaría. En mi caso, yo me llevé la lección de mi vida. Una chica de 21 22 años me, do, me dio un pedazo de, de lección sin tener que ir al tibet, ¿vale? Ni hacer ningún viaje a la India, que también también lo he hecho, ¿no? Bueno, pues este tema de seguir vibrando la misma energía y tal, nos hace entrar en pareja repetitiva, por ejemplo. cuando eh, ¿Quién de aquí no ha visto el caso de una señora, por ejemplo, el caso más común? Que su pareja es maltratador. Maltratador, ¿no? Y, y termina, se separa y vuelve a emparejarse con otra persona que también es maltratadora. Y vuelve y siempre se dice, joder, qué mala suerte tiene esta chica. Es que se empareja con personas que son muy malas, qué mala suerte. No es mala suerte, es que la vida nos trae a nosotros lo que, no lo que deseamos, no lo que pedimos, lo que seguro, seguro nos va a traer, es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es aprobar esa lección, pasar página pero adecuadamente. Es decir, tenemos que hacer nuestro proceso terapéutico, y después emparejarnos. Entonces, tendremos otra lección, pero esa ya no. ¿Vale? Y como eso en todos los aspectos de la vida, en laboral, eh, en, en todos. Otra frase que hace alusión a esto es eh, uno propone y Dios dispone. Es decir, nosotros podemos poner lo que queramos, pero al final la vida nos pone delante lo que necesitamos. Si sí es cierto que si invertimos la dirección, si tanto maltratador como maltratadas quieren invertir los polos, es la lección de la noche porque es lo que necesitamos los dos para aprender. Yo he tenido en consulta, señoras maltratadas, habitualmente en ellas no, pero no es tan malo porque no son casos extremos tampoco. Es que se le va a los nervios de vez en cuando, es que se altera, pero es buena persona, es el padre de mi niño. Lo primero, protegerla, ¿no? Eh, una pauta como los, los, los profesionales, ¿no? Que nos dedicamos a esto. Pero, si, seguidamente... Si yo veo realmente una intención de cambio de él, si viene a verme a consulta, si hay una predisposición, yo digo, joder, tiene la oportunidad de su vida. ¿Por qué voy a alejar a esta persona de esa? De hecho, el año pasado tuve en consulta tres casos y, y creo que dos de ellos se salvaron. No sé si el tercero, pero creo que se salvaron. Lo último, las últimas noticias que tengo es que, que han, han salvado el tema. ¿Cómo, hombre? Yo le digo sean bambú. Vale que sea flexible, y tol eh, pero no tolerante. Tienes que ser radical en tu posicionamiento. Tienes que ayudar al otro a cambiar su rol y el tuyo propio. ¿Vale? Eso es un proceso difícil, pero se hace. Entonces, siempre que hay una predisposición, una, una ilusión de cambio, un, un ponerse, un mojarse, ¿no? Remangarse y meterse en faena. Eso es una oportunidad de crecimiento. Pero, por supuesto, la protección de la persona está ante todo. ¿Vale? Eh, pero es la mejor medicina, al final, para ambos. El proceso, bueno, el proceso eh, más, más, más conocido, el más transitado, el camino de sufrimiento. El camino de sufrimiento es el que cuando conseguimos un nivel, conseguimos, bueno, llegamos a un nivel de sufrimiento que no nos permite ser felices, que, que no. Porque, claro, esa mujer maltratada, seguramente su papá también lo fue, y la forma que conseguía cariño de él era ese, ¿no? Entonces veía que era su, su forma habitual, su zona de confort, que se llama, ¿no? Necesitamos un nivel óptimo de sufrimiento para que nos impulse a salir a lo desconocido, para cruzar la línea de desarrollo próximo. Y ese miedo, porque ese miedo a lo desconocido es lo que nos deja dentro, ¿vale? Entonces, para superar el miedo a lo desconocido, tienen que ser tenemos que tener un nivel de sufrimiento óptimo que nos empuje y sea mmm, mayor que nuestro miedo pero a la vez no nos podemos pasar de rosca porque si, si el nivel de sufrimiento no es óptimo, no hemos pasado, no contamos con una fuerza vital como para, para pasar de ahí, ¿vale? Entonces nuestros sueños deben de ser mayores que nuestros miedos, siempre, ¿vale? Con los pies en el suelo, por supuesto. Los miedos al final son una oportunidad. Yo la he utilizado mucho en mi proceso, ¿vale? Eh, yo digo que los miedos insanos estos que no nos dejan conducir un coche porque nos da miedo, porque tuvimos un accidente, no nos podemos subir en un ascensor, no soportamos los pájaros, por ejemplo, porque nos pasó tal o cual cosa. Esos miedos nos limitan la libertad. Tras cada miedo que venzamos, pero desde la paz, desde el relajamiento, desde el transmutar esa energía que nos hace saltar el automático, ¿no? Es una oportunidad de crecimiento porque damos paso, somos un un pasito más libres y los sanos, los miedos estos que tenemos a saltar desde una quinta planta, ¿verdad? que nos da miedo a enfrentarnos a un león, ¿verdad? porque muere, ¿no? esos miedos son sanos, eso hay que aceptarlo evidentemente, ¿por qué? porque nos salvan la vida y más que miedo los considero que nos crean un nivel de activación necesario para sobrevivir, para enfrentarnos o huir, ¿no? vale, pero esos insanos que nos limitan evidentemente hay un regalo tras él yo, donde quiera que he visto un miedo me he tirado de cabeza porque sabía que había un premio, ¿vale? Es una cosa para mí muy importante. Hay, hay un, una historia de los caminos, de los cuatro caminos. Un camino es el del guerrero, el que va buscando el miedo este, que comento. Está el, que, el camino del, del monje, que es el que meditando la bondad, el amor, tal, ¿no? Que ahora hablaré de todo eso. Y está el del sabio, el que necesita comprender, ¿no? Pero a un nivel no mental, porque si nos quedamos la mente no vale de nada. No un nivel conceptual, es un nivel es sabiduría, no conocimiento. Y por último tenemos el, el camino del rey, que es el que integra los tres. El guerrero, el monje y el sabio. Porque realmente, ahora lo veremos, eh, en la verdadera transformación llega más por ahí, más bien, en mi opinión. Carl Jung decía, hablando de los miedos, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si aceptamos ese miedo, vamos hacia él, sufrimos una transformación, ¿vale? O si negamos una realidad, ¿no? Tenemos que aceptar aquello que, que no podemos cambiar, dicen. Eh, cambiar lo que hay, podemos cambiar. Y lo que siempre también dijo, no sé si fue Confucio o otro, eh, y, y Dios, dame dame fuerza para cambiar lo que puedo, lo que puedo y debo cambiar. Dame, dame paciencia para, para soportar lo que no puedo cambiar y dame sabiduría para discernir entre ambos, ¿no? Todos estos son temas, bueno, pues, no sé, se van a captar la idea que quiero transmitir, ¿no? otra cosa, el campo cuántico funciona al contrario de que nuestra mente. Si, si lo quiero cambiar, persiste, ¿no? Es lo mismo que decía Jung al final, ¿no? Por ello hay que trascender mejor que aprender. El proceso normal, el, el, el mío propio, en el 2001 tuvo una entrada en crisis para que os vaya, vamos a materializarlo en tierra como me piden siempre, y estoy metiéndome un poco... Yo siguiendo los consejos de, de mi allegado que siempre me dicen, tienes que tienes que involucrarte más, tienes que echar más carne en el asador y hablar un poco de ti para que se entienda. Pues realmente parece que es así, ¿no? Conforme me voy metiendo, llega más. Espero que, que lo esté consiguiendo. Ahora, como tenemos la segunda parte para interaccionar, eh, podemos profundizar en cualquiera de los puntos que necesitéis y ya vamos viendo.